0: Vi börjar den på samma sätt varje gång Känns som ja. Yes, nu kör vi
1: Kör något annorlunda
0: då Hej ja. hopp
1: ja. ska, vi, ska vi dela lite Välkomna till Korrenpodden
0: Ett ord bara Nej Välkomna till Korrenpodden som den här fredagen ska ta Linköpings stora snackis vidare efter en omtumlad och dramatisk torsdag när det kommer till nedläggningen av fyra skolor och elva förskolor i Linköping. Jag som pratar heter Julia Järva och till min hjälp för att prata om det här idag har jag Dennis Pettersson och Albin Viman. Vi kör väl igång direkt. Pang på!
1: Vi gör väl det, det jag.
0: Historiskt beslut, pratar man om historiskt långt nämndmöte också under torsdagen. Men för att inte återupprepa för mycket av det som har varit utan också blicka lite framåt. Tre timmars förhandling, eller vad ska man kalla det, diskussioner. Bara lite snabbt, era intryck av gårdagen.
1: Ja, men Det var väl en, en his, ett historiskt nämndsammanträde på, på många sätt. Eh, det är flera som pratar om att ja, men sådana här många skolnedläggningar på en gång har ju aldrig skett tidigare. Så här många ohörare på ett barn- och ungdomsnämndsmöte har det aldrig varit tidigare. Det brukar ju aldrig vara någon ohörare även om det är öppet för allmänheten. Och eh, ja, det var ju inte tre timmars debatt kanske är en en sanning med modifikation det var ju en del föredrag och sånt innan eh, nämnd ledamöterna började sin debatt men det var ju det var ju hetskt och eh, hårda ord och eh, utanför så utanför nämndet innan händer ju också saker.
2: Ja, det jag tänker är att det är inte heller så vanligt att det eh, pågår Liksom protester i ganska stor omfattning utanför stadshuset i Linköping. Jag vet inte riktigt när det hände senast. Det är någon annan som kan svara på en ja, men eh, så var det ju. Eh, ungefär en timme innan eh, det här nämndemötet drog igång så var det ju fullt med föräldrar och elever och en hel del andra åhörare. Utanför som ja, visade sitt missnöje med den här skolnedläggningen helt enkelt med skyltar och plakat och man ropade slagord och sådär.
1: Mm. I mean, det var, det var en, en stark känsla på något sätt ju, igår, både innan, under och, och också efter sammanträdet då. Då det var en, en del barn som, som grät över att deras skola skulle läggas mm. ner och så. Så att det var ju mycket känslor inblandat igår.
0: Och att det fanns mycket känslor eller finns det, det har vi ju verkligen sett prov på hela den senaste en och en halv veckan sedan det här beskedet kom ju. Men både på insidan eller utsidan var det någonting som hände som ni kände var lite oväntat?
1: Ja, om, jag rapporterar ju från insidan då, från själva nämnde mötet. Eh, det var, nämndemötet. Alltså debatten var väl egentligen som förväntat att det skulle vara den ena sidan och andra sidan. Alltså att det var S plus styret och eh, oppositionen skulle vara emot så att säga. Eh, Björn Alling där som är vänsterpartiets ersättare då, han är inte en ordinarie ledamot, han tog ju lite taktpinnen och... Höll många in debattinlägg och var väldigt engagerad och så och det märktes också kring, ohörarna åhörarna att de, de lyssnade på honom och tyckte att han sa bra saker. Men han är, han är emot att han kritiserar barnkonsekvensanalysen, han kritiserar underlaget eh, och ja eh, men kräver ju mycket svar ifrån, från S styret kring kring det här förslaget som han anser att han inte har fått. Eh, och eh, använder stundtals hårda ord från hans sida.
2: Mm. Eh, och Visst var det så att det var väl Björn Alling som också stod utanför. Eh, alltså Under tiden som protesterna innan mötet pågick så, så kom han ut där och höll också ett litet anförande för... Mm. Eh, föräldrar och åhörare... Mm. Eh. Det, och där var det ju också många som lyssnade på dem. Jag tänker att det kan ju lite strategiskt kan ju också vara absolut. att som oppositionspolitiker ja. går ut liksom och visar att jag tycker också att det här ja. förslaget det är fel. Det blir lite liksom. att han
0: tog på sig liksom folkets röst där, även om då alla oppositionspartier är inne på samma linje. Precis, eh, precis. Det går ju kanske inte undvika att det blir ett politiskt spel av det hela också.
1: Nej, och S plus trycker ju på att ja men det är, ju, det är ju lätt att inte behöva ta ansvar i oppositionen utan säga att det här är fel, de här skolorna ska inte läggas ner och sen inte behöva tänka li lika mycket på konsekvenserna. Så att säga. Mm. Men, men ja, det var lite oväntat att Björn Alling skulle komma ut där, tyckte jag. Ja, eh, precis. Hans budskap var väl i princip jag håller med er, jag kommer att hjälpa er och stå mm. på er sida att kämpa för att det här ska stoppas. Och det sista ordet är inte sagt och det sista ordet kommer inte heller sägas på det här nämnsammanträdet då, utan fortsätt kämpa var ju ungefär hans, ja. hans budskap. Eh, ett annat lite oväntat eh, debattinlägg under nämnmötet eh, oväntat var det kanske inte men, men det var väl innehållet som stack ut lite var ju Tanja Mittich då hon är ju Socialdemokraternas en av dem i ledamot i nämnden. hon höll ett litet försvarstal att hon tyckte att i debatten och inte minst på nämndsammanträdet så målades styret upp som som monster eh, men det är de ju då inte, sa hon utan, utan det här är ju ett tufft beslut de tycker det är jättejobbigt också men de ser att det finns inte så mycket andra alternativ i det här läget när det, det finns så många tomma elevplatser barnkullarna blir mindre, hyreskostnaderna ökar och det blir svårt helt enkelt att få ihop ekonomin och deras ständiga mantra är ju vi vill lägga pengar på lärare och elever och inte
2: på tomma lokaler, så att säga. Det var väl precis så den uttryckte sig? Vi är inga monster, eller vad var, mm. det? Vad var det hon sa?
1: Ja, men det var ja.
2: exakt så Slagkraftigt
0: citat. Ja. Men tror ni att oppositionen någonstans ändå kan förstå att någonting måste göras med tanke på det ekonomiska läget och de här prognoserna, eller? Jag... Jag ställde
1: ju den frågan till många av oppositionens representanter igår, då säger de absolut, vi förstår att det behöver göras något åt lokalerna, men där de är enade emot är ju processen att det har... Liksom, det här arbetet har skett på förvaltningen utan deras vetskap eh, om detaljerna. De har ju vetat att det har skett en översyn av lokalerna. Men de har inte fått några detaljer förrän då ungefär samtidigt som, som det blev offentligt för vårdnadshavare mm. och elever. Men kan så. det
0: då mer handla om en ilska för processen och hanteringen än sakfrågan i sig?
1: Ja, svårt att säga. Ja, så, så är det nog det är lite svårt för dem att säga att det är fel att lägga ner skolor jag tänker
2: det är väl som du säger det är lite så man får känslan av från föräldrahåll och så också att det kanske är just liksom många har ju förståelse för att Saker behöver göras. Att ekonomin ser ut som den gör och att ja, lokalförsörjningen ser ut som den gör. Eh, det är väldigt många trycker på är ju hur, hur man har liksom processat fram det här. Att man mm. inte har fått information särskilt lång tid i förväg. Eh, varför just de här skolorna. Ja, mm. så. Och
0: man kan ju förstå att barn och föräldrar som inte vet att någonting om det, om sin specifika skola blir chockade och kanske inte hunnit smälta det med så kort tid heller nu fram till beslutet.
1: Ja, men det kom ju som en chock. Mm. Jag menar för elever och vårdnadshavare som, som ändå liksom är trygga i sin, mm. i sin skoltillvaro. Och, och styrets
0: motivering ja. mm. då till att man vill göra en snabb process av det hela.
1: Ja, den sägs ju vara dels att om man hade i ett tidigare skede öppnat upp för en debatt och diskussion- där man då inte hade eh, bestämt. bestämt sig för vil, exakt vilka skolor- eller förskolor som skulle läggas ner- utan man hade gått ut och sagt så här att vi ser att vi behöver- lägga ner skolor i Linköpings kommun. Ungefär så här många för att vi ska liksom få ner hyreskostnaden tillräckligt mycket. Vi vet inte vilka. Vi öppnar upp för en diskussion. De menar ju att då hade det skapat en större oro för ännu fler elever, vårdnadshavare, lärare runt om i hela Linköpings kommun skolorganisation. Och en annan motivering är ju att Eh, om man gör det snabbt nu så, så blir det ju eh, inför skolval, alltså då blir det när, till hösten så, så har de här eleverna eh, nya skolor eh, när ett nytt läsår börjar. Mm. Mm,
0: man hade det. någon vecka på sig, minns jag rätt på, att bestämma kring skolvalet först.
2: Ja, Visst? men precis. Eh, så var det. Jag kommer inte ihåg exakt när det var nu. men det ett men ganska snabbt att, ja. val. Eh, precis. Men just det där har ju fått lite kritik. Jag vet inte om de har gett något svar på den här majoriteten, Dennis, men att eh, återigen så säger föräldrar att ja, men vi förstår att vi liksom inte har fått reda på det här ett halvår i förväg. Men en vecka liksom, det är väldigt kort tid. Varför inte tre veckor? Alltså liksom för de, argumentet från många föräldrar är ju att ja, men vi har ju liksom inte ens hunnit Alltså man hinner knappt söka demonstrationstillstånd liksom för att det är så, så, så väldigt snabba puckar. Va, vad säger. Har man sagt någonting från majoriteten de det? Där?
1: Jag tror inte de har sagt något om, om liksom mängden veckor i förväg och så där som man, som man skulle eventuellt kunna ha, ha sagt det här. Men det, det är ju ett arbete som förvaltningen har, liksom, som har pågått inom förvaltningen, och jag kan tänka mig att det var inte länge sedan. Det blev klart, så att säga. Så, att, så jag vet inte. Det kan vara så att de, de presenterar så fort, så fort det var möjligt. Eller så, så finns det någon anledning till att man, man endast vill ha en vecka. Men, men det går ju bara
2: att spekulera i.
0: Mm. Beslutet togs i alla fall. Ligger det fast? Vad händer? Överklagan och så vidare.
2: Det här är ju liksom knäckfrågan alla mm. ställer sig. Gå, vad, vad händer nu?
1: Ja, den är, ju, den är ju svår. Men frågan, vad händer nu? Man, man kan ju prata om två paralleller då. Dels att alla politiska beslut som krävs i kommunen är ju fattade. Eh, så att förvaltningen kan ju börja att liksom, jobba med det här. Jobba med nedläggningarna. Jobba med att eh, barnen ska få eh, så bra övergångar som möjligt. Planera inför det. Eh, de sa ju igår också på nämnsammanträdet att... Nu ska fler barnkonsekvensanalyser göras eller det ska göras en barnkonsekvensanalys till där man liksom går in man tar och, och tittar på, på varje elevs och skolas behov och, och, och låter eleverna komma till tals. Och så. Det är ju dels det är den delen som händer nu och ett skolval som vi pratar om som, som kommer och, och hela den biten. Sen är det ju, sen är det ju beslutet och den rättsliga liksom, processen som, som ju vi kan räkna med kommer nu. Eh, Lars Wikinge, Centerpartiets gruppledare sa ju till mig igår att han hade hört att mer än 30 överklaganden till förvaltningsrätten var på gång mot det här beslutet kring, liksom, för att pröva det om, om processen, beslutsprocessen har gått rätt till. Och där är, det ju, där är det ju krångligt. Alltså de som överklagar måste dels begära också så kallad inhibition. Eh, det innebär Ungefär verkställighetsförbud. Att kom, om, om rätten godkänner inhibition– så säger de att kommunen inte får verkställa det här beslutet förrän de har gjort sin bedömning i ärendet helt enkelt. Hur stor chans det är att rätten gör det, det vet jag inte. <laughs> Paul Håkan, som kommundirektör, han var osäker eh, och, och lät väl sådär: Ja, men tröskeln brukar vara ganska hög för att de ska liksom, godkänna inhibition– eh, och sen så, så ska de dels ta beslut om själva beslutsprocessen. De går ju inte in och kollar på är liksom innehållet i beslutet korrekt utan de kollar ju bara på har allt gått har liksom processen gått till som det ska och liksom kring barnkonsekvensanalys och sådana saker. Och vilken
0: betydelse har det utlåtandet då egentligen om man redan sen har satt igång processen med skolval. Man kanske mm. ser upp lokalerna och liksom börjar hela det där arbetet för att det måste det går snabbt nu. Precis,
2: för det måste ju bör börjas nu liksom. Ja,
1: ja, ja, nu spekulerar jag bara. Jag, jag vet inte här, men jag kan tänka mig att rätten tar hänsyn till det också. Om de skulle besluta om liksom, verkställighetsförbud. vad får det konsekvenser om det visar sig att, att beslutet var korrekt sen? Mm. Då har ju kommunen inte kunnat genomföra beslutet. Mm.
0: Men och då men, har det också kostat pengar genom att ha fortsatta avtal och så vidare.
2: Mm.
1: Men, men, men sen vad som händer om eh, rätt, alltså, oh, och juridik och liksom rättsliga prövningar. Det tar ju tid. Jag har ingen aning om hur lång tid det, det skulle kunna tänkas ta. Men, men, men jag kan tänka mig att en del av skolorna eh, redan är avvecklade när det när ett, en dom faller i så fall, en slutgiltig dom mm. eh, om det inte blir inhibition då. Ja, mm. ni hör, det här, ja, det är mycket om eh, <laughs> ja, ja, mycket om och men. Men, men men man kan väl säga så att, att jag menar, det är ju inte avgjort än så, så kan man ju säga eh, ändå det finns mm. ju olika möjligheter i, i den här rättsliga processen att stoppa beslutet ändå men, men det är mycket om och men
2: Mm. Men chanserna slash riskerna beroende på vilken sida man står på är ju ändå ganska låga får man väl låta säga.
1: Ja men de vi har pratat med ger ju det intrycket i alla fall. Mm. Eh, om jag återkommer till, till Lars Wikinge, där Centerpartiets gruppledare så, så antyder han igår när jag pratade med honom efter nämndssammanträdet att ja, vi i oppositionen har ju en, ett ansvar också att faktiskt berätta för de här vårdnadsharen och barnen att det ser svårt ut att stoppa nedläggningen av Fredriksbergsskolan, av Atlas skolan, av Rappelsta skola. Men han såg väl ändå en möjlighet att kanske kunna stoppa nedläggningen av Rappelsta skola. Men mm. ja, som sagt, mycket mm. om och men. Vad mm. händer nu? Vi får se.
0: Vem sitter på den lösningen just nu? Det är väl det alla vill veta, som sagt.
2: Precis. Mm. Jag tycker att jag tänker mycket på den här skolnedläggningen- för att jag har jobbat så mycket med det. Men du Dennis, kan du tänka på något annat de här dagarna än, än det här? Du jobbar ju otroligt mycket med det här just nu.
1: Ja, just nu är det ju svårt att skriva om någonting annat. Så kan, så kan jag säga. Mm. Och det här är ju den, den stora frågan just nu. Utan konkurrens. Samtidigt så... så är det ju andra liksom, politiska frågor som, som hamnar i skymundan som, som, är, eh, som, som tas på andra nämnsammanträden som sker just nu? Och så där. Som, men det får, vi, det får vi återkomma till. Just nu är det skolor mm. som gäller.
0: Drömmer de skolorna på nätterna?
1: Jag drömmer inte så mycket. Jag kommer i alla fall inte ihåg att jag drömmer. Äh, det, ja, det är jättebra. ganska skönt. Ja. inte
0: i dessa tider kanske. Ja, jag, jag
1: känner att jag behöver natten att koppla bort. <laughs> det låter bra.
0: Härligt. Och är det så att du som lyssnar har tips på någonting inom ämnet så hör jättegärna av er förstås. Antingen till våra enskilda mejladresser som är förnamn.efternamn eller tipsa mejlen Så får ni ha en trevlig helg. Tack för att ni har lyssnat.
2: Hej då. Hej då. Kårenpodden. Ansvarig utgivare: Krister Kustvik.